0: Hallo Leute und einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem wann ihr es hört. Herzlich Willkommen bei Fahrtauglich ab in die Welt. Heute wird es königlich. <Musik> heute nehme ich euch mit in längst vergangene Zeiten, die trotzdem heute noch wahnsinnig beliebt sind. Die Rede ist von den Königsschlössern in Bayern. Nicht von irgendwelchen Königsschlössern, sondern den Königsschlössern. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Ich rede von Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau und Schloss Linderhof. Über diese werde ich heute mit euch sprechen und euch ein paar Infos und natürlich auch den Bericht über meinen eigenen Besuch ein wenig näher bringen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Fangen wir doch einfach an mit dem wohl bekanntesten der Königsschlösser, Schloss Neuschwanstein am Alpsee. 1869 ist es im Stil der deutschen alten Ritterburgen, als das Großprojekt König Ludwigs II. erbaut worden. 1886, keine sieben Wochen nach seinem Tod, wurde es der Öffentlichkeit schon zugänglich gemacht. Verrückt eigentlich, wenn man bedenkt, dass der menschenscheue König das Schloss hat bauen lassen, um sich zu seinen Lebzeiten aus der Öffentlichkeit zurückziehen und für sich sein zu können. Kurz nach seinem Tod wurde es bis heute nämlich zu einem absoluten Publikumsmagneten. Das Bauwerk selber ist international über die Grenzen so berühmt geworden, dass es selbst Walt Disney zur Inspiration für den Bau seiner eigenen Parkschlösser diente. Mich persönlich hat es dazu inspiriert, es einfach besuchen zu wollen. Ich muss dazu sagen, ich war als Kind schon mal dort, kann mich aber an den Besuch kaum noch erinnern. Und davon gibt es, glaube ich, drei Bilder. Dementsprechend war mein Wunsch schon immer mal wieder gewesen, dorthin zu fahren. Und vor drei Jahren war ich dann das erste Mal wieder dort. Wir sind mit dem PKW angereist, denn parken kann man direkt am Fuße der Schlösser. Es gibt vier verschiedene Parkflächen insgesamt. Das Parken kostet 8 Euro für 6 Stunden, jede weitere Stunde je nach Fahrzeugtyp 50 Cent oder 1 Euro. Damit sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, nämlich den Preisen. Die Preise, die ich euch jetzt nenne, sind für die Saison 2021 bis Oktober gültig. Laut der Internetseite der Bayerischen Schlösserverwaltung werden nämlich die Ticketpreise ab dem Oktober äh, also ja, um 1 bis 2 Euro circa pro Ticket, je nachdem teurer. Aktuell zahlt ein Erwachsener 13 Euro, ermäßigte Tickets gibt es ab 12 Euro und Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre haben freien Eintritt. An dieser Stelle möchte ich ganz besonders einmal auf das Thema mobilitätseingeschränkte Menschen verweisen, denn ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich habe selber auch Verwandte in meiner Familie, die nicht mehr die Fittesten sind oder die eine Unterstützung beim Laufen brauchen, sei es jetzt durch Rollatoren oder Rollstühle. Und wenn man mal mit denen einen Ausflug plant, merkt man ganz schnell, dass das nicht immer sehr einfach ist. Ich muss an dieser Stelle hier sagen, leider ist es auch beim Schloss Neuschwanstein nicht so einfach, aber es ist nicht unmöglich. Und ich habe mich ein bisschen informiert und was dabei rausgekommen ist, das erzähle ich euch jetzt auch direkt. Wenn man nämlich den Ausweis für Schwerbehinderung vorlegt, dann bekommt man natürlich ein ermäßigtes Ticket. Ist eine Begleitperson im Ausweis angegeben, kommt diese kostenfrei rein. Ihr müsst euch vorstellen, ihr besucht eines der meistbesuchten Schlösser Deutschlands, bzw. sogar Europas. Und gerade im Sommer gibt es an Hochtagen laut Internetseite bis zu 6000 Gäste, die täglich das Schloss besuchen möchten. 1,4 Millionen im gesamten Jahr. Damit diese Anzahl an Menschen überhaupt die Möglichkeit hat, sich das Schloss anzuschauen, müssen natürlich auch Sicherheits- und Brandschutzvorkehrungen getroffen werden. Das gilt auch für schwerbehinderte Gäste. In dem Fall ist es so, dass pro Stunde, also nicht pro Führung, sondern pro Stunde, einem ähm, mobilitätseingeschränkten Menschen die Möglichkeit gegeben wird, an einer Führung teilzunehmen. Also gerade das Thema Rollstuhl-Rollator ist damit abgegriffen. Und zwar liegt das einfach daran, dass dafür separates Personal freigestellt werden muss. Es gibt allerdings alles an barrierefreiem Zubehör, das man bräuchte, um einen normalen Besuch ermöglichen zu können. Das bedeutet, es gibt ein barrierefreies WC, es gibt einen Personenaufzug. Die Maße dazu kann man sich übrigens, falls man bestimmte Gerätschaften zur Unterstützung beim Laufen braucht, auch im Internet nochmal anschauen auf der Homepage von Schloss Neuschwanstein. Da steht das alles mit drauf, finde ich übrigens hervorragend gelöst. Und es gibt keine eigene Möglichkeit, mit dem PKW hochzufahren direkt bis zum Schloss. Das ist einfach nicht möglich. Ihr müsst euch bedenken, für alle die, die noch nicht da waren, vom Ticketschalter unten im Tal bis zum Schloss hoch sind es insgesamt 1,5 Kilometer Wegstrecke. Dabei habt ihr eine Neigung von, naja, ich würde mal sagen, es ist schon eine Menge. <lacht> 12 bis 19 Grad. Ihr könnt als Alternative den Bus benutzen, der fährt euch bis zur Haltestelle Jugend oder ihr könnt zur Haltestelle Marienbrücke fahren, da habt ihr nochmal eine tolle Aussicht von da oben. Und von dort aus braucht ihr, habt ihr einen 500 Meter asphaltierten Weg bergab. Auch da sollte euch klar sein, ihr seid auf einem Berg, auch da kann es teilweise ganz schön steil zugehen. Und eine weitere Möglichkeit gibt es, nämlich das Bayerische Rote Kreuz bietet an, jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr mobilitätseingeschränkte Gäste zum Schloss zu bringen. Das ist aber mit einiges an Kosten verbunden und da würde ich euch auch empfehlen, euch dann entsprechend bei Interesse mit dem Bayerischen Roten Kreuz einmal auseinanderzusetzen. Wenn ihr euch wirklich optimal vorbereiten wollt und das ist keine Werbung, nein, ich mache das alles aus reinem Interesse, und auch, weil ich es euch gerne mal näher bringen möchte, es gibt eine Seite, die nennt sich mypfadfinder.com, habe ich mir angeschaut und dort gibt es wunderbare Erlebnisberichte und Empfehlungen, wie man was am besten macht mit Bildern etc., wie man als gesundheitlich eingeschränkter Mensch trotzdem einen schönen Aufenthalt da oben verbringen kann und wie man am besten dort hoch und wieder runter kommt. Und das kann ich euch allen nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr eure Oma mal mitnehmen möchtet und es einfach aus der, aus der gesundheitlichen Sicht leider nicht mehr so möglich ist, dass sie zu Fuß mit hochgeht. Dann gibt es da über diese Seite wirklich ganz tolle Tipps und ähm, ihr könnt euch da anschauen, wie es am besten funktioniert. So, das wollte ich an dieser Stelle mal loswerden, weil ich das tatsächlich sehr spannend finde wie die Möglichkeiten sind. Ich wusste nämlich ähm, dadurch, dass ich ja selbst schon ein paar Mal da war, wusste ich jetzt, dass man mit dem eigenen Auto auch nicht hochfahren darf und habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob es dann da ein Shuttle gibt oder sowas und wie das abläuft. Ja, jetzt wisst das. Wenn ihr da Fragen habt, dann gerne raus damit. Kommen wir zum nächsten Punkt, meinen beiden Besuchserfahrungen und die könnten unterschiedlicher nicht sein. <lacht> Egal, ob es jetzt um den Transport geht oder ob es um das Erlebnis an sich geht. Aber fangen wir mal von vorne an. Unser erster Besuch war in einem Hotelarrangement enthalten. Wir hatten ein Hotel gebucht, direkt unten am Fuße des Berges, das Hotel Müller. So, wirklich sehr schön, kann ich auch absolut empfehlen. Und da waren die Tickets für das Schloss Hohenschwangau und das Schloss Neuschwanstein schon mit drin. Und sogar eine Kutschfahrt zum Schloss Neuschwanstein nach oben war auch mit drin. Und das haben wir dann gemacht. Das war sehr schön. Wir haben die Tickets also an der Rezeption bekommen, mussten uns nicht am Ticketschalter anstellen. Und das war eine sehr schöne, bequeme Art und Weise, das Schloss zu besuchen. Die Kutsche fährt ungefähr auf drei Viertel des Weges bis nach oben und das letzte Viertel muss man dann halt zu Fuß gehen. Aber das ist völlig in Ordnung. Somit war das für uns sehr einfach und wir hatten in unserer ersten Führung dort dann einen persönlichen Guide, das heißt persönlich, also wir sind natürlich mit einer normalen Gruppe mitgegangen, aber es war ein, ein Mensch, der uns da durch das Schloss geführt hat. Das Ganze dauert in einer Führung 30 Minuten. Führungen werden in Deutsch und in Englisch angeboten. Alle weiteren Sprachen gibt es nur als Audioguide-Führung. Einer, ich glaube, einer netten Dame damals war es, bekam. Die hat auch wirklich sehr gut und eloquent ähm, gesprochen und uns auch sehr viele coole Infos gegeben. Also man fühlte sich informiert und wohl. Nach ungefähr 30 Minuten ist man dann durch, landet dann hinterher in einem Shopbereich. da ist dann auch ein Café, da sind die Toiletten, ist auch alles sehr sauber und wunderbar und dann kann man von dort aus dann rausgehen, über diverse Treppen. Und das war unser erster Besuch, der war wirklich rundum einfach sehr schön und gelungen. Wir haben den zweiten Besuch dann aber etwas anders erlebt. Der erste Besuch war mit zwei Personen. Das zweite Mal im darauffolgenden Jahr, nämlich letztes Jahr, 2020 im Januar, da war das Thema Corona noch nicht aktuell, zumindest nicht bei uns. Und daher war das alles noch unter normalen Umständen möglich. Und da sind wir dann mit zwei ganz lieben Freunden äh, zu den beiden Schlössern gereist, also zu Schloss Neuschwanstein in erster Linie. Ganz liebe Grüße übrigens an der Stelle. <lacht> Und wir haben uns dann entschieden, mit dem Bus nach oben zu fahren, mit dem Shuttlebus der fährt auch ungefähr auf die gleiche Höhe wie die Kutsche, drei Viertel der Wegstrecke und man geht das letzte Viertel. Und hatten dann aber vor Ort nur ein Ticket für eine mehrsprachige Führung bekommen. Das bedeutet also automatisch eine audio -Guide führung Das haben wir so nicht wahrgenommen. Das wussten wir ja so in der Form nicht. Hätten wir vielleicht ein bisschen besser darauf achten können, weil tatsächlich sind die Tickets auch dann oder die Führungen mit Audio-Guides auch anscheinend markiert. Wir haben es nicht bewusst wahrgenommen. Und sind dann ins äh, Schloss gelassen worden und dann hat man eine Gruppe von circa ja, 50 bis 60 Personen, sind es locker. Zumindest kommt es einem so vor, ich denke schon, dass es 50 doch 50 waren. Ich habe eben nochmal gefragt, ich denke 50 bei meinem Kumpel, mit dem ich da war und äh, ich denke, das 50 würde, würde passen. Genau. Und äh, <lacht> ja, <lacht> man bekommt dann halt den Audioguide und... Ich habe erst gedacht, oh schade, weil ich finde es wirklich viel schöner, wenn man mit jemandem durch das Schloss geht, der persönlich einfach etwas dazu erzählen kann. Meistens sind das nämlich Menschen, die das sehr gerne machen und wenn, dann ist das noch ein ganz anderes Gefühl und da kommt einfach eine ganz andere Stimmung auf, finde ich, als mit so einem Audioguide. Aber sei es drum. Wir bekamen dann diese Audioguides und im nächsten Moment kam ein junger Mann und der stellte sich vor uns und ich dachte, oh cool, vielleicht ist das auch einfach nur so eine Art Mikrofon für uns oder Lautsprecher für uns. Er hat vielleicht ein Mikro und kann dann sprechen und für die Leute, die etwas weiter weg von ihm stehen können, dann über das Gerät seine Stimme hören. ich mich schon gefreut, dachte ich mir, ah cool, okay. Ja, nee, Pustekuchen. Der hat dann das Ding hochgehalten, darauf gezeigt, dann hat man das ans Ohr gehalten und dann ging eine automatische Stimme los. Er selber stand aber die ganze Zeit vor uns, und wir standen recht weit vorne, und ich weiß nicht, ob ihr diese Silent-Partys schon mal gesehen habt mit den Kopfhörern, ja? Man steht einfach da, mit diversen wildfremden Menschen, starrt sich an und hört einfach zu und redet nicht. Das ist irgendwie komisch. Ähm, es hat nichts mit dem Informationsgehalt zu tun, der ist derselbe. Den bekommt man genauso wie bei, einem, bei einer persönlichen Führung durch einen Mitarbeiter. Aber ich fand es irgendwie sehr befremdlich. Und ich habe mir gedacht, wenn er doch hier steht, dann kann er doch vielleicht. Aber nee, wäre ja dann vielleicht auch nicht gegangen, je nachdem, welche Sprache dann. Und ja, gut, letzten Endes, es war, wie es war. Und die einzige Aufgabe, die dieser Mitarbeiter im Endeffekt dann wahrnimmt, ist, dass er dann das Stück geht, bis wohin man sich aufhalten darf. Und ab da, wo er stehen bleibt, darf man halt erstmal nicht weitergehen, weil man in dem Raum verweilt und dann die nächste Aufnahme sich anhört. Und das ist dann der ganze Zauber. So. Und ich muss sagen, das waren Meilenunterschiede zu, zu der ersten Führung. Einfach weil man eine ganz andere, also ich persönlich habe eine ganz andere Empfindung dabei, wenn mir jemand etwas erzählt, wo er sich auskennt, als wenn ich einer Maschine zuhöre. Also ich weiß nicht, es ist eine nette freundliche Stimme, die mir das da erzählt in dem Guide, aber das ist, ja, trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, Leute. Es ist vielleicht doch, vielleicht bin ich einfach, mimimi, mi. kann ja auch sein. <lacht> Man geht dann nach 30 Minuten genau wie bei der anderen Führung auch raus und ist dann fertig. Man hat also eigentlich nicht wirklich das Gefühl, dass man jetzt da, ich sag mal, jemanden hätte, dem man etwas fragen könnte oder der bei, mit Rat und Tat zur Seite steht. Das hätte er bestimmt. Ich hab, wir haben ihn nichts gefragt, aber ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, mir kommt auch nicht das Gefühl auf oder die. die das Bedürfnis auf, dann mein Interesse zu bekunden und zu sagen, hey, wie ist das denn an der und der Stelle? Das, er hätte mit Sicherheit Fragen beantwortet, ich will dem nichts, aber ja, sei es drum. Wir sind dann, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, zu Fuß runtergegangen. Hinterher, den Berg. Genau, das müsste es müsste so gewesen sein, ja. Ich habe, als Fazit würde ich ganz klar sagen, 30 Minuten, Infos bekommt man genug, ist dafür, finde ich, für 13 Euro schon recht teuer. Also nicht teuer, aber ich würde sagen, 13 Euro für 30 Minuten ist schon, das ist schon nicht, nicht so wenig, finde ich. Dafür, dass man im Endeffekt ja keine Möglichkeit hat, sich die Zeit selbst einzuteilen, sondern wirklich 30 Minuten straight fertig. Ne? Mehr ist es ja nicht. Man kann natürlich im Café und in dem Shop dann auch länger verweilen, wenn man möchte ähm, und hinterher noch auf die Marienbrücke gehen oder vielleicht auch vorher. Die befindet sich hinter dem Schloss ein Stück weit bergauf. Von da aus hat man eine wunderschöne Sicht auf das Schloss oder auf die Berge. Deswegen, Das kann ich auch jedem empfehlen, aber ist auch äh, kostenfrei. Also ist jetzt nicht ein Ticketpreis mit drin und da braucht man auch kein Ticket für. Und das ist halt wirklich alles. Ne? Deshalb kann ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt vorhaben solltet, das Schloss zu besuchen, was ich auch wirklich jedem empfehlen kann, das ist wirklich sehr schön, dann habe ich trotzdem ein paar Punkte, die ich euch gerne näher bringen möchte und vielleicht helfen die euch, das Erlebnis vor Ort ein bisschen trotz der vielen Menschen zu optimieren. Achtet darauf, dass ihr beim Ticketkauf die richtige Führung bucht, also dass ihr wirklich auch auf die Sprache achtet. Das, wie gesagt, wird gekennzeichnet, aber ich würde immer noch mal auch ansprechen, hey, Englisch, Deutsch, wie auch immer, oder wenn ihr eine andere Sprache braucht oder mal möchtet, dann ist es halt automatisch eine Audi-Guard-Führung, das muss euch bewusst sein. Auch bewusst sein sollte euch, ihr besucht das meistgesehene Schloss Europas. 1,4 Millionen Gäste besuchen dieses Schloss, wie ich eben schon sagte, pro Jahr und pro naja, das merkt man und ich finde es auch völlig nachvollziehbar, dass da so eine Taktung herrscht. Trotzdem würde es vielleicht helfen, wenn ihr euch bei den Führungen in den Räumen etwas mehr am Rand aufhaltet. hat den einfachen Grund. Die meisten Möbel und die meisten Gegenstände sind natürlich am Rand positioniert der Räume, damit man in der Mitte die Gruppe an Menschen versammeln kann. Dadurch sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Wenn ihr nämlich mitten in der Menge steht, dann seht ihr vielleicht, gerade als etwas kleinerer Mensch, seht ihr dann vielleicht einfach nichts, außer schöne Schultern. <lacht> Je nachdem. <lacht> als Familie, hier an dieser Stelle, es sind keine Kinderwagen, keine Gepäckstücke, keine Hunde erlaubt. Gepäckstücke braucht ihr auch nicht wirklich. Ich meine, man hält sich vielleicht anderthalb Stunden da insgesamt auf, wenn man jetzt den Weg nach oben und unten Gehen würde dann vielleicht anderthalb Stunden bis zwei. Aber generell, Gepäckstücke braucht ihr nicht. Ihr, das behindert euch nur und es würde wahrscheinlich auch nur stören. Ihr würdet euch vielleicht würdet irgendwo hängen bleiben, vielleicht jemandem aus Versehen den Rucksack entgegenstoßen. Und es ist auch einfach nicht erlaubt. Tiere, um Gottes Willen, will ich mir gar nicht vorstellen, wie es denen geht. Wenn man die mit in so eine Gruppe nimmt, macht das am besten nicht. Und Kinderwagen wird erst recht nicht funktionieren. Ist auch alles so oder so verboten. Ich kann euch auch sagen, das wird auch gar nicht funktionieren, wenn es erlaubt wäre. dass um Gottes Willen, ich wüsste gar nicht, wie soll das. Nee, das ging ja gar nicht. Müsste man extra Kinderwagenführungen anbieten. Und ansonsten ist an der Stelle jetzt von mir nicht mehr so viel zu sagen. Ja, überlegen. Nö, nö, nö. Mal gucken. Nö, nö. Ich habe, glaube ich, das, das Meiste habe ich, glaube ich, durch. Ich hoffe in dem Fall, dass ich echt. Nichts vergessen habe, aber ich komme ja jetzt zum nächsten Punkt auch schon. Und zwar ist das ja eine königliche Folge, wie ich schon sagte. Und sich nur mit Schloss Neuschwanstein zu beschäftigen, wäre den anderen Prachtbauten gegenüber natürlich ein bisschen, ein, ein, ein bisschen ungerecht, würde ich sagen. Deshalb ist es auch eine etwas längere Folge. Das nächste Schloss befindet sich direkt gegenüber vom Schloss Neuschwanstein. Und das ist das Schloss Hohenschwangau. Das ist im 12. Jahrhundert als Burg Schwanstein das erste Mal offiziell urkundlich erwähnt worden, wurde dann während des napoleonischen Krieges schwer beschädigt und ist 1832 von König Maximilian II., das ist der Vater von König Ludwig II., gekauft und im neugotischen Stil wieder aufgebaut worden. König Ludwig II. hat hier seine Kindheit verbracht. Müsst ihr müsst euch vorstellen, das ist ähm, ein krasser Gegensatz zum Schloss Neuschwanstein, das ja sehr viele Türmchen hat und strahlend weiß und riesengroß ist. Schloss Hohenschwangau ist auch sehr schön, aber lange nicht so imposant und groß wie das Schloss Neuschwanstein. Liegt auch auf einem kleinen Berg. Parken ist genau das gleiche wie beim Schloss Neuschwanstein auch. Einfach unten am Tal zwischen den beiden äh, Schlössern quasi. Und dann könnt ihr auch beide Schlösser besuchen, also das ist, ist gehopst wie gesprungen, da könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die ähm, Preise sind hier etwas anders gegliedert als bei Schloss Neuschwanstein, denn Schloss Hohenschwangau gehört als eines der wenigen Schlösser nicht zur bayerischen Schlösserverwaltung. Daher gibt es hier Preise für Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren, das sind dann 18 Euro. Kinder unter sieben Jahren sind kostenfrei. Es gibt leider keine ermäßigten Tickets für Rollstuhlfahrer oder Schwerbehinderte, denn das ist in dem Fall auch laut eigener Internetseite leider nicht möglich, an einer Führung teilzunehmen. Es gibt keine Personenaufzüge und es gibt auch keine asphaltierten, treppenfreien Wege in dem Fall. Es ist sehr schade, weil das Schloss auch wirklich sehenswert ist und sehr schön ist, aber es gibt keine Möglichkeit, oder man muss, 90 Treppenstufen insgesamt auch bewältigen. Und sonst ist es anders gar nicht machbar, leider. Also steht es auch auf der Internetseite. Ich habe es mir auch über ein paar andere Seiten angeguckt und geguckt, ob ich da irgendwie Ausnahmen rauskriege. Aber leider ist das nicht, nicht möglich. Auch hier werden Führungen in Deutsch und Englisch angeboten und auch hier ist es so, ihr kauft ein Ticket und müsst an einer Führung teilnehmen. Ihr habt nicht die Möglichkeit, das Schloss auf eigene Faust zu erkunden, weil auch das natürlich aufgrund der Nähe zum Schloss Neuschwanstein und aufgrund dessen, dass es ja auch zur Geschichte Ludwigs dazugehört, sich hoher Beliebtheit erfreut. Dementsprechend auch da viele Gäste, nicht so viele wie bei Schloss Neuschwanstein, das merkt man schon aber auf jeden Fall viele und genug dafür, dass es auch im 5-Minuten-Takt Führungen gibt. Ich glaube, es sind 10-Minuten-Takt. Auch hier ist wichtig für euch nochmal zu wissen, die Führungen starten alle immer pünktlich. Guckt also, dass ihr früh genug da seid, sonst verpasst ihr eure Führung. Die laufen ohne euch los. Das ist leider so. Deswegen da auf jeden Fall auf Pünktlichkeit achten. Kommen wir zum Thema Besuch. Mein persönliches Besuchserlebnis, auch in diesem Schloss, durfte ich zweimal schon zu Besuch sein. Und da ist es ein bisschen angenehmer aufgrund der Gruppengröße. Es sind Gruppen von ca. 30 bis 40 Personen. Die Räume sind generell etwas heller, hatte ich immer das Gefühl, als im Schloss Neuschwanstein eingerichtet. Auch die Führung hier dauert 30 Minuten. Sehr informativ war es auf jeden Fall. Wir hatten einen sehr sympathischen Guide. Beide Male hatten wir einen einen richtigen ähm, ja, Mitarbeiter, der uns durch das Schloss geführt hat. Es gab also in dem Fall keine Audioguide-Führung. Aber auch die ist hier natürlich möglich. Mit anderen Sprachen außer Deutsch und Englisch ist ähm, tatsächlich automatisch auch eine Audioguide-Führung. Schön ist, dass bei Schloss Hohenschwangau zusätzlich noch eine kleine Gartenanlage existiert, die man sich im Sommer auch mit anschauen kann und wirklich sehr sehenswert ist. Wir sind ja bisher immer im Winter da gewesen, da ist die Gartenanlage natürlich geschlossen und ähm, dadurch haben wir die auch noch nie so in der Form gesehen. Ich habe aber diverse Informationen und Bilder und auch Videos darüber schon sehen dürfen und Dokus und ich denke, dass man da auf jeden Fall guten Gewissens sagen kann, auch wenn man das, was man im Winter gesehen hat ähm, an, an Brunnen und, und Rasen, das ist klein, aber sehr, sehr schön. Das denke ich schon. Genau, und hier ist es einfach so, dass man die, die Räumlichkeiten auch der Eltern Ludwig sehen kann und die, dieses Schloss vom Stil her einfach anders ist. Es ist im neugotischen Stil aufgebaut worden und das, die Fassade zum Beispiel ist in einem ganz leuchtenden, schönen Gelb, so, so ein Gelbo-Ocker ist das. Und ich finde das wirklich sehr, sehr hübsch, das Schloss. Ich glaube, es ist auch eines der unterschätzteren Schlösser tatsächlich von von Ludwig selber und ich würde auch da jedem sagen, jeder der auf, auf Schlösser und Geschichte abfährt, der sich für das Thema generell interessiert, sollte sich das auf jeden Fall auch anschauen. Ich habe es auch als sehr sauber empfunden, auch die Toiletten waren völlig in Ordnung und von da aus ist es keine fünf Minuten rauf runter bis man wieder im, im Tal ist und da kann man dann wieder was trinken essen, da gibt es dann diverse Shops, also das ist da wo auch das Hotel Müller ist. Ne? da und ähm, ich habe natürlich auch hier zu diesem Thema ein paar Tipps für euch, wenn man nämlich beide Schlösser besuchen will. Es gibt ja halt die Möglichkeit, vor Ort am Ticketschalter für Schloss Neuschwanstein und auch Schloss Hohenschwangau ein Verbundticket zu kaufen. Das kostet 25 Euro, für Erwachsene 23 Euro ermäßigt. Generell sollte ich, möchte ich euch ganz Herz legen, solltet ihr früh da sein. Bei schönem Wetter würde ich euch empfehlen, zuerst Hohenschwangau zu besuchen und dann Neuschwanstein zum Schluss. Weil man nach der geführten Tour auf den Balkon gehen kann von Schloss Neuschwanstein. Es gibt eine kleine, wie so eine Art Loggia ist das, die man geradeaus, wenn man am Café vorbeigeht, ähm, sich angucken kann. Und die ist eigentlich nur bei gutem Wetter geöffnet. Von dort aus haben wir uns im einem trockenen Wintertag einmal den Sonnenuntergang anschauen können. Das war sehr, sehr schön. Und das kann ich auch empfehlen, versucht möglichst früh da zu sein, denn die Wartezeiten und die Schlangen werden wirklich sehr groß und sehr lang vor dem Ticketschalter, wenn man da etwas zu spät ist. Also das ist mittags schon ziemlich wahnsinnig, muss man echt sagen. Die, egal bei welchem Wetter wir bisher da waren, es war immer sehr beliebt und hochfrequentiert. Also wir waren schon bei Total im Schneegestürmer da, das hat keinen interessiert. Die Leute kommen trotzdem. Es hält sich keiner auf. Nachdem wir uns nun diese wunderschönen großen Bauwerke angeschaut haben, packen wir unsere Sachen, setzen uns ins Auto und fahren los. Wir lassen Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau hinter uns und fahren zum letzten Schloss, das wir uns in Bayern angeschaut haben. Schloss Linderhof. Das sollte hier auf jeden Fall nicht zu kurz kommen, ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei und somit geht's direkt los. Es handelt sich hierbei um ein kleines Refugium im französischen rokokostil stil in dem Ludwig selber die letzten acht Jahre seines Lebens verbracht hat. Er hat auch zum Ausbau des heutigen Wohnschlosses in seiner Lebenszeit maßgeblich beigetragen. Das Besondere an Schloss Linderhof ist vor allen Dingen, dass es sich inmitten eines wunderschönen Gartens befindet. Der ist 1880 fertiggestellt worden und hat eine Gesamtfläche von ca. 58 Hektar. Hier kann man sich eine 25 Meter hohe Fontäne vor dem Schloss anschauen. Man kann sich Wasserkaskaden mit 30 Stufen an der Nordseite des Parks anschauen, diverse kleine Parkbauten und Brunnen, wie marokkanisches Haus, die Hundingshütte, der maurische Kiosk. Und das absolute Highlight im Park ist die sogenannte Venusgrotte. Die ist auch im Preis der Tickets mit inbegriffen. Parken kann man hier auch ganz in der Nähe, vor Ort. Da gibt es einen riesengroßen Parkplatz, 550 Stellplätze, auch kostenpflichtig. Hier muss ich leider sagen, ich habe es nicht mehr im Kopf Leute und ich kriege es auch im Internet gar nicht so gut raus was das kostet. Ich meine aber, wenn ich mich nicht irre, es waren auch so 5, 6 Euro. Lasst mich nicht lügen, es tut mir leid, aber das, ich meine, so um, um den, um den Dreh. Aber die Eintrittspreise kann ich euch immerhin verraten. Erwachsene zahlen aktuell 10 Euro, ermäßigte 9 Euro. Das sind die Ticketpreise für Park und Schloss. Das bedeutet, ihr könnt euch den Park so lange anschauen, wie ihr wollt und ihr habt die 30-minütige Führung mit inbegriffen im Schloss. Wenn ihr euch nur den Park anschauen möchtet, geht das auch für 5 Euro, ermäßigte Zahlen 4 Euro. Im Winter wiederum ist der Park komplett geschlossen, ihr könnt dann aber die Führung vergünstigt machen für 9 Euro und der ermäßigte Preis sind 8 Euro. Wenn ihr mit mobilitätseingeschränkten Gästen kommen möchtet, ist das hier einfacher und auch wieder möglich im Gegensatz zum Schloss Hohenschwangau, denn es gibt eine mobile Treckensteigehilfe, auch einfach früh genug an der Kasse anmelden und hier darf ich auch wieder an dieses, auf diese wunderbare Seite verweisen und ich betone nochmal, nein, ich mache das nicht, weil ich dafür Geld kriege, sondern weil ich die Seite sehr informativ finde und euch nicht vorenthalten möchte. mypfadfinder.com, ich habe sie mir angeschaut, ich fand es wirklich gut, das ist halt wie so, ein, ja, wie so ein Bericht, was es alles für Möglichkeiten gibt, auch mit Bildern, das hat auch jemand persönlich geschrieben, das finde ich sehr schön. Der Besuch, was gibt es zum Besuch zu sagen? Erstmal, dass mir der Besuch an sich bzw. die Führung an sich schon viel besser gefällt als bei den anderen beiden Schlössern, liegt einfach daran, weil man dadurch, dass das Schloss natürlich auch kleiner ist, in kleineren Gruppen unterwegs ist. 20 bis 25 Gäste sind es, dadurch wirkt es persönlicher und nicht so extrem voll. Natürlich sind die kleinen Räume auch bei der Menschenmenge jetzt nicht besonders leer, aber ich hatte trotzdem das Gefühl mehr zu sehen für mein Geld als bei den anderen beiden Schlössern. Reines, reines eigenes Gefühl. Die Räume sind zwar kleiner, aber dafür sehr hell und komplett voll Gold. Also es ist Wahnsinn, wie viel Gold in diesem Ding verarbeitet ist. Und ich finde es immer wieder wahnsinnig spannend, wenn ich mir überlege, dass da Menschen ihre Zeit und ihre, ihre Talente reingesetzt haben und wirklich Tage, Wochen, Monate lang darum modelliert, gemalt, gebastelt, getüftelt, geschnitzt haben. Ich finde das wahnsinnig. Und das mit dem Ergebnis, das ist, ich finde das echt, echt genial, absolut. Was sehr schön ist, ist, dass man, wenn man Gepäck dabei hat, also Rucksäcke für den Garten, kann man diese bei einer Führung ja auch nicht mitnehmen, dafür aber in der Nähe der Kassenbereiche dann kostenpflichtig einschließen. Das heißt, ihr müsst nicht... Ähm, gucken, dass einer draußen bleibt und aufs Gepäck auffasst, sondern ihr könnt einfach sagen, okay, ich schließe das vorher ein, habe dann die Führung und gehe dann mit meinem Gepäck oder mit meinem Rucksack durch den Park. Gepäck finde ich, klingt immer so, als ob man mit einem Trolley da rumläuft und gleich mit dem Flugzeug fliegt. Ne? Aber es steht immer so da, Gepäck. Nee, ich, ich, sag, ich sag Rucksack. Ihr wisst ja, was ich meine. Das Ticketsystem ist das gleiche wie bei Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau, das heißt, auf dem Ticket ist die Uhrzeit abgedruckt, wann die Führung losgeht und bitte, bitte, bleibt, seid pünktlich. Auch die gehen ohne euch los. Die sind krass drauf, Leute. Ich sag's euch. Die machen das einfach. Die Anlage an sich ist super sauber. Der Garten war sehr sauber und auch das Schloss ist sehr sauber. Und mein persönliches Fazit zum, zum, zur gesamten Führung war auch wieder sehr informativ, sehr freundlich. Und wie gesagt, ich finde, dass dieses Schloss dadurch, dass man eben weniger Menschen in einem Raum hat, ist es angenehmer. Ist ein reines persönliches Empfinden, aber ich finde es angenehmer. Und es ist von diesen drei Schlössern, die ich euch bisher vorgestellt habe, auch mein, mein absolutes Lieblingsschloss, denn es hat alles, was ein Schloss bei nach braucht: einen wunderschönen Garten, ein wunderschönes Inneres, ein wunderschönes Äußeres. Es ist alles da, was man braucht, und es ist mir es ist einfach nicht zu groß. So, es ist wirklich Wirklich, wirklich sehr empfehlenswert. Also ich glaube auch das ist etwas, da sollte man, wenn man schon mal in der Nähe ist, vielleicht mal einfach einen Tagestrip hinplanen. Das ist schon echt cool. Jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Infos und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp noch für euch, wenn ihr euch überlegt, vielleicht sogar alle Schlösser zu besuchen. Zu wissen gibt es dazu, dass alle Schlösser ganzjährig geöffnet sind. Natürlich im Winter etwas kürzere Öffnungszeiten haben als im Sommer und in allen Schlössern gilt das Tier- und Rauchverbot. Wenn man mehrere Schlösser besuchen möchte, dann kann ich euch das Ticket Königsschlösser empfehlen. Dieses Ticket beinhaltet nämlich das Schloss Neuschwanstein, Linderhof und herren mit Führungen und Besuch. herren ist jetzt an der Stelle nochmal kurz erwähnt, weil es einfach ein Ticket mit drin ist. Ich persönlich habe dieses Schloss noch nie gesehen, man nennt es aber auch das versailles König Ludwigs II. Es soll wirklich sehr schön sein. Ich habe schon diverse Berichte darüber gehört und gelesen und gesehen und ich möchte es mir auch irgendwann mal angucken und dann werdet ihr auf jeden Fall auch erfahren, wie es ist. Aber das ist in diesem Königsschloss-Ticket eben mit drin. Das kostet 26 Euro und gilt dann für sechs Monate. Ihr könnt euch also, auch wenn ihr jetzt nur vier Tage vor Ort seid, dieses Ticket kaufen und könnt jeden Tag ein anderes Schloss machen. Dann müsstet ihr die nicht alle an einem Tag, ähm, sage ich mal, dadurch pesen, sondern ihr könnt euch Zeit lassen. Wer jetzt die volle Schlossdröhnung haben möchte, kann die auch haben. Wenn ihr wirklich große Fans seid von historischen Bauten und Geschichte, dann kann ich euch empfehlen, wirklich mal über eine Jahreskarte nachzudenken. Nicht unbedingt, weil ihr jetzt das ganze Jahr jedes Mal wieder dahin fahren wollt, sondern vielleicht, wenn ihr auch, selbst wenn ihr nur eine Woche vor Ort seid und sagt, ihr wollt pro Tag ein Schloss sehen, ab dem 4. lohnt es sich, denn die Jahreskarte kostet nur 45 Euro für eine Einzelperson. Familien- und Partnertickets gibt es außerdem auch als Jahreskarten, die kosten 75 Euro. Wenn ihr sagt, okay, Jahreskarte, hm, weiß ich nicht, ob sich das für mich lohnt, ich bin nur eine Woche da, oder ich weiß nicht, ob ich dann wirklich all das sehen kann, was ich möchte, dann geht vielleicht auf das Mehrtagesticket zurück. Das kostet 30 Euro für Einzelpersonen und 56 für Familie und Partner. Ist im Endeffekt dasselbe, außer dass es ein bisschen weniger Gültigkeit hat. Ich glaube, es ist ein halbes Jahr gültig, wenn ich das richtig gelesen habe. Dabei müsst ihr wissen, dass alle Schlösser mit inbegriffen sind, die der Bayerischen Schlösserverwaltung unterstellt sind. Das sind ungefähr 40 Stück. Also Schloss Hohenschwangau nicht. Wer genau aufgepasst hat, weiß es noch. Und damit könnt ihr natürlich dann ganz flexibel überlegen, was ihr macht. Da sind echt ganz viele tolle Bogen und Schlösser mit drin. Das könnt ihr euch ja dann überlegen. Nur es lohnt sich ab einer gewissen Anzahl, die man sich anguckt, auf jeden Fall. Darüber nachzudenken. Ja, wir kommen jetzt eigentlich auch schon so zum Ende. Ich habe zum Schluss hin allerdings noch ein paar Kleinigkeiten, die ich am Rand erwähnen möchte. Gerade jetzt für die Zeit, in der man eben Ausflüge wie diese nicht machen darf, aber sich trotzdem den Schlossflair ein bisschen schon mal vorab gönnen möchte, kann ich empfehlen. Guckt euch mal die Internetseite der Bayerischen Schlösserverwaltung an. Die bieten ein <lacht> Museum online, nennt sich das Ganze. Das sind viele interaktive Möglichkeiten, die ihr dann per auf der Website habt, mit diversen Audiomaterialien und äh, Rundgängen, die man quasi machen kann, durch die Schlösser am Laptop. Und das Schöne ist, es sind auch keine Gäste drauf zu sehen. Das heißt, ihr habt die Räume ganz für euch allein. <lacht> wenn ihr einmal in der Ecke bei Füssen und am Alpsee seid, dann könnt ihr um den Alpsee herum übrigens auch einen schönen Spaziergang machen. Der ein Besuch von Füssen lohnt sich allemal. Ein wunderschönes kleines Städtchen, absolut sehenswert. Besonders im Winter mit Weihnachtsmarkt. Oh, wirklich wunderschön. Und wenn euch das Thema Könige einfach dieses Thema Ludwig, Könige, Wittelsbacher so packt oder ihr sagt, da möchtet ihr mehr drüber erfahren, geht auch das. Es gibt das Museum der Bayerischen Könige, das befindet sich am Fuße direkt des Alpsees zwischen den beiden Schlössern Hohenschwangau und Neuschwanstein. Auch da hatten wir damals das Glück, als wir im Hotel waren, ein Kombi-Ticket zu haben und sind dann mit diesem Ticket zusätzlich noch ins Museum gekommen, sonst wäre mir das wahrscheinlich gar nicht so bewusst gewesen. Das kann ich auch empfehlen, da kann man sich dann auch einiges Interessantes über die Geschichte der Wittelsbacher und der Königsfamilie und auch über die Schlösser und Ludwigs II. selbst nochmal anschauen, mit diversen Bildern und Infos und natürlich auch ähm, der Umhänge zum Beispiel, die man sich anschauen kann, Kleidung oder auch Porzellan etc. Also wirklich sehr schön gemacht. Da ist äh, das Ticket für 13 Euro ähm, mit drin. Für Erwachsene und 12 Euro zahlt man bei ermäßigten Preisen. Kinder sind auch da bis 18 Jahre frei und Barrierefreiheit ist hier voll und ganz gegeben. Das ist ein Neubau, das heißt, da gibt es auch einen entsprechenden Aufzug und eine Rampe vor dem Eingang. So ihr Lieben, welches Schloss gefällt euch denn am besten? Ich wäre nämlich jetzt am Ende meiner, meiner Schlossreise mit euch und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen geschichtlichen Flair genießen und euch ein bisschen in Ludwigs Welt hineinversetzen und vielleicht auch den Ausflug im Kopf schon mal ein bisschen planen. Wart ihr schon mal da? Wenn nicht, habt ihr es vor? Wenn ja, was erwartet ihr von eurem Besuch oder was hat euch beim letzten Mal gefallen und was nicht? Teilt es mir doch einfach mit auf Instagram und ich würde mich freuen über Rückmeldung ich habe jetzt das erste Mal so lange am Stück gequasselt. War das zu lang? War das nicht zu lang? War es zu viel? Sagt mal einfach was. Erzählt, mal, erzählt mir eure Meinung. Ich freue mich drauf. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Mein Fazit zu allen Schlössern, definitiv fahrtauglich. Allerdings... Mit dem ein oder anderen bermutstropfen je nachdem zu welcher Jahreszeit oder Tageszeit ihr da seid. Ich würde es jedem trotzdem empfehlen. Einmal sollte man es gemacht haben. Dementsprechend wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge von Fahrtauglich ab in die Welt. Bis dann! <Musik>